0: Père comme personne. Une série de Nina Anberg. Épisode 3. Père in the sky.
1: J'ai retrouvé la trace d'un ancien ami de mon père. Hall, c'est un ornithologue. Il m'a dit que père, mon père,
2: était son gourou. Père était mon gourou.
3: C'est la religion. Il faut que l'on soit là pour méditer, pour prier. Parce que comme ça, on, on fait que la bombe atomique devient un fleur. Je veux
1: tout savoir de leur amitié, de leur voyage. On n'arrête pas de s'écrire. Mais quelque chose sonne faux dans nos échanges. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu contact my pourquoi est-ce que Ole n'a jamais su que Père, son soi-disant ami, était mort il y a 25 ans Je ne comprends pas le Danois, et pire, j'ai l'impression d'avoir du mal à comprendre les Danois. Je ne sais pas si c'est dû aux zones d'ombre de l'histoire de Père ou à des malentendus culturels, mais la communication est toujours brouillée.
2: Euh, ouf.
1: Quoi qu'il en soit, après bien des hésitations...
2: Eh ben... Euh... euh
1: Ole bon. <rire> finit par lâcher deux ou trois infos.
2: Bon, chère Nina. Au début des années 80, père a commencé à changer. Il buvait et se droguait énormément. Il n'était plus comme avant. Je me souviens qu'un matin, il m'a appelé pour me dire qu'il était désolé mais qu'il avait raconté à la police qu'on prenait de la coke ensemble. Mais je n'en ai pas voulu. D'autres amis à nous se sont retrouvés en prison. Ils ont pensé que Père avait peut-être trop parlé. Mais ne t'inquiète pas. Quand je leur demande aujourd'hui, ils me disent que non, qu'ils étaient responsables eux aussi et qu'ils n'ont pas de grief contre Père.
1: Il est vraiment très mauvais, le pour dissimuler. D'ailleurs, il leur met une couche sur l'admiration qu'il portait à Père.
2: C'était un dieu pour nous tous. Il était si brillant que rien que d'être avec lui, c'était comme vivre un conte de fées. Mais il le savait et se sentait tellement au-dessus des autres qu'on ne pouvait pas lui faire de cadeaux. Il donnait et ne voulait rien recevoir.
1: Je commence à saturer de holeux.
2: C'était un idéaliste. Et il avait souvent de la peine face à l'avidité grandissante, la violence et la différence entre les riches et les pauvres.
1: Avec ses envolées lyriques et ses déclarations enflammées.
2: Il n'y a pas de mots. On ne peut pas parler de père. C'était un... Je sais... J'en sais rien. Heureusement. C'est exactement à ce moment-là
1: qu'un autre personnage fait son entrée dans l'histoire.
0: Vous êtes bien Nina Almberg
1: Oui, c'est moi.
0: Ah bah vous voilà. Euh, oui Bah je sais pas, moi. Vous voulez savoir quoi
1: Pardon, mais vous êtes qui
0: Ole ne vous a pas parlé de moi
1: Pas du tout. C'est Martina. Je ne dis pas que c'est plus facile de communiquer avec elle, mais c'est autre chose.
0: Pff, on peut pas compter sur Holle.
1: C'est pourtant lui qui lui a donné mon numéro.
0: Bon, Ole oh, ne vous dira rien. Père était son meilleur ami.
1: Dans sa jeunesse, elle a fait partie de la bande.
0: On se reconnaissait entre nous. Le point de rencontre, c'était Israel Platz à Copenhague. Au grand marché aux puces.
1: Cette conversation va durer de longues minutes durant lesquelles Martina me livre des éléments de sa vie. Au compte-gouttes.
0: Qu'est-ce que je peux vous raconter
1: C'était encore les années 70. Et au pays de la social-démocratie, les salaires étaient plutôt élevés. Martina en a profité. Elle a fait toutes sortes de petits boulots. Femme de chambre, serveuse, ouvrière agricole. Son plan, c'était de travailler quelques mois et de partir en vanne sur les routes du monde, direction le Maroc, l'Afghanistan ou le Népal. Elle voyageait avec Rasmus, son copain de l'époque, qui lui-même était un grand complice de père.
0: En réalité, j'ai toujours fini par rentrer à la maison, ici, à Copenhague. Ah oui, oui. Voilà. Bon. C'est tout, hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte
1: Non mais c'est bien. Merci de m'avoir appelé. C'est gentil. À un moment, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver.
0: Si, quand même. Oui. Je l'aimais beaucoup, mon père. J'ai souvent demandé de ses nouvelles après. Après quoi On voulait pas trop me répondre. J'ai compris bien plus tard.
1: Mais à ce moment-là. La conversation prend une toute autre tournure.
0: Ole oh, m'a dit qu'il est mort. C'est bizarre d'ailleurs, cette histoire. Il aurait changé d'identité comme moi, ça m'étonnerait pas. Mais vous, ça doit vous faire quelque chose quand même, non
1: Mais c'est peut-être plutôt à vous que ça fait quelque
0: chose, non C'est juste que toutes ces choses-là, ça fait 35 ans que j'y pensais plus. C'est vieux. Je ne saurais même plus à quoi il ressemble, père. Pourtant, on a vécu ensemble pendant plus d'un an à Katmandou. Mais je serais incapable de le reconnaître dans la rue. Et vous faisiez quoi ensemble à Katmandou Oh, moi à ce moment-là, je faisais plus rien. On me demandait pas mon avis, vous savez. C'était quand même un sacré milieu de macho, tout ça. C'était père et mon copain de l'époque, Rasmus, qui étaient dans le coup. Mais de quel coup vous parlez Vous n'êtes vraiment pas au courant Quoi Ben bah, Il y avait des petites histoires de trafic, c'est ça Des petites histoires de trafic On parle de plusieurs tonnes de hachiches. Plusieurs tonnes
3: C'est non seulement par voie terrestre ou maritime, mais aussi désormais par voie aérienne que la drogue est transportée depuis les pays méditerranéens dans de petits avions spécialement équipés et se trouve écoulée illégalement sur le marché danois de la drogue.
1: Ça, c'est une archive que j'ai trouvée dans un vieux registre de crimes danois de la drogue des années 80. Ça correspond exactement au récit de Martina.
3: Pendant l'été 1978, deux réseaux sont créés. Le groupe de Copenhague, chargé d'organiser l'achat de la drogue dans les pays du Sud, et le groupe d'Orus, qui s'occupe de son transport et de sa réception. Après avoir pensé au Pakistan, le Maroc, vu sa proximité, est privilégié par le groupe de Copenhague. Un étudiant en médecine finance l'achat d'un avion et les deux pilotes font des essais de vol en jetant 150 kg de sucre pour s'entraîner.
0: Moi, par exemple, j'ai commencé à ramener quelques grammes quand je rentrais de voyage. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu quelques kilos. Mais je pensais pas à mal.
3: Le 21 février 1979, ils partent pour leur mission au Maroc en faisant plusieurs escales. Le vol du retour est retardé de quelques jours à cause du mauvais temps. L'avion, équipé de deux réservoirs de carburant supplémentaires, une véritable bombe incendiaire permettait de faire le trajet du Maroc au Danemark d'une seule traite. Après avoir survolé illégalement de nombreux territoires aériens, les deux pilotes arrivent à bon port après 10 heures de vol. Ils se délestent de leur cargaison, jettent dans un lac tout leur matériel radio également illégal et rentrent chez eux, croyant l'opération réussie. Mais un témoin voit tomber les six paquets du petit avion volant à basse altitude dans un champ couvert de neige. Cinq d'entre eux ne sont pas retrouvés. Ils ont probablement été vendus et consommés. Le sixième, malencontreusement caché par des armes est saisi par la police qui a été alertée par le témoin. L'avion est facilement repéré dans un petit aéroport près d'Aurousse.
0: Pour Asmous, pour Père, le H, c'était une vraie utopie. La libération de la conscience. Free H. Bon, quand ils se sont mis à acheter des avions privés pour faire leur trafic, c'est devenu une autre histoire. Ils se sont transformés en abab. On vivait dans une grande maison avec des employés. Père avait une sorte de harem. <rire> Mais il n'a pas trafiqué autre chose que du hashish. Le H, hash, pour nous, c'était pas une drogue. C'était un mode de vie. Et hole. Il est avec vous Non. Il venait de se faire embaucher à l'université. C'était la fin des années 70 et notre groupe se divisait en deux camps. Ceux qui avaient fini par trouver une place dans la société et ceux comme père et moi qui allaient rester des marginaux. C'était la fin du rêve pour tout le monde.
3: 10 personnes sont incarcérées pendant plusieurs mois. L'enquête ne permet pas d'élucider tous les détails de la vente et de l'écoulement de la drogue sur le marché danois. Les trafiquants sont jugés et les personnes principales impliquées écopent de 3 à 5 ans de prison. Les 240 kg de hashish représentent 13 millions de couronnes danoises.
0: Ça fait la une des journaux au Danemark. Et ça a signé le début de la cavelle de père Rasmus et moi. On s'est cachés ensemble à Katmandou pendant un an, dans la même maison, Ensuite, j'ai pu rentrer au Danemark. En 82, Père s'est fait arrêter au Népal. C'est là qu'il a dénoncé ses amis pour réduire sa peine de prison. J'assure, moi, je l'aimais bien. C'était vraiment une personne adorable.
1: Martina, je dois vous laisser. Mon bébé vient de se réveiller.
0: Ah bah ça vous fera des histoires à lui raconter.
1: Ouais, on verra. Lui expliquer que son grand-père a organisé du trafic de hachiches à grande échelle, pourquoi pas. Mais lui raconter qu'il a balancé ses amis à la police, faut voir. A suivi le cours des choses et sa débâcle ressemble à celle des utopies des années 70. Pendant qu'il était en cavale, le nouvel ordre mondial commençait à s'échafauder et allait le prendre au piège.
2: TF1 20h, Jean-Claude Bourré.
1: Nous vivons encore dans le monde né en 79.
2: En Iran, la guerre des ayatollahs continue. Manifestations monstre à Téhéran et incidents en province.
1: Montée de l'islamisme, apogée du
2: libéralisme.
1: Déclin de la gauche.
2: As prime
1: Un monde de repli, de peur, de catastrophe écologique, et de lutte sociale défaite. Un monde qui naît sur les débris de tous les espoirs révolutionnaires et contestataires.
2: Réunion du Conseil de sécurité à l'ONU sur l'Afghanistan. Les soviétiques s'attendent à une condamnation unanime des occidentaux.
1: Un monde où il n'y a plus de place pour les rebelles.
2: Pétrole, nouvelle hausse du brut, refus du rationnement par le Congrès américain, l'impuissance des occidentaux à résoudre la crise par François de Closet.
1: Un monde qui va balayer père. À suivre. Mais avant de s'en aller, sur il va faire d'autres rencontres importantes. C'est ce qu'on verra au prochain épisode.